0: 听众朋友们好，我是知识姐，爱吃知识、爱学知识的知识姐。虽然地球人上至80岁、下至18岁都知道百威啤酒的大名，但是在 2,008 年以前，这世界上除了美国人，大概没什么人知道一个叫安海斯布希的家族，更不知道他是百威啤酒曾经的创造者和拥有者。2008年，百威被英国集团斥资520亿美元收购。结束了自己在安海斯布希家族手中长达132年的王朝统治，在当时，收购金额之巨大，收购过程之跌宕起伏，使得很多人都记住了百威英博这个名字。现在的百威英博是世界第一大啤酒集团，并且跻身于全球前五大消费品公司排行榜，其余四家是大名鼎鼎的雀巢、宝洁、百事和联合利华。这四大企业的产品几乎涵盖了世界人民衣食住行日常生活的方方面面，所以能进入排行榜并不稀奇。但是要知道，百威英博可是几乎只卖啤酒这类单一产品的呀，它竟然也能够在这个排行榜中占据一席之地，靠的是什么呢？想解开这个谜团，仅用一期节目的时间是不可能的。今天这一期，我们先来聊聊百威啤酒的发家史。从百威啤酒的发家史中，或许我们还能感受到美国社会在过去100多年发展中的点点滴滴。1876年，德裔移民阿道夫斯·布希在美国密苏里州的圣路易斯创办了安海斯·布希啤酒公司。圣路易斯是美国密苏里州东部的大城市，位于密西西比河的河畔，几乎算是美国的几何中心。在地理位置上具有重要的战略意义。我的上一张专辑《东亚近现代史》里第三十七期节目讲1904年世博会的，一九零四年的世博会就是在这座城市召开的。1876年，德意移民阿道夫斯布希在这里创办了安海斯布希啤酒公司和百威这个现在家喻户晓的啤酒品牌。阿道福斯，咱们后面就叫他老阿吧。顺便八卦一下啊，我很好奇安海斯布希这个名称，布希肯定是老阿的姓儿了，但安海斯又是谁呢？于是我就拼了命上网一通查，原来这个安海斯是老阿的岳父大人，而这个公司的前身就是他岳父的，所以不知道老阿算不算是靠着岳父起家的凤凰男。咱们言归正传。当时正值啤酒在美国开始逐渐流行，老阿通过发掘新的酿酒技术，沿着铁路沿线建造冰窖和自己的冷藏车队，入股酒馆，实现产品垄断等办法，使百威逐渐成为美国第一个全国性的啤酒品牌。对了，咱们曾经在第七期提到过的巴士消毒法，大家还有印象吗？安海斯布希也是第一家采用这个技术的啤酒企业。但是好景不长，我们曾在第八期提过，一九二零年美国禁酒令的实施，导致酒类行业岌岌可危，很多酒厂都遣散了员工，关门大吉。但是布希家族的第二代领导者奥古斯特·布希，也就是老阿的儿子，却没有解雇任何工人，而是群策群力共度难关
1: 。咱们接下
0: 来就叫他老奥哈。老奥选择将业务扩张到与酿酒相关的其他产品，包括冷柜、冰激凌、非酒精类饮料、麦芽糖浆和面包酵母等等。现在看来，老奥当时的善举变成了远见卓识。他没有解雇任何人为公司保留下来所有的技师与熟练工人。当1933年禁酒令一废除，安海斯布希公司就迅速恢复生产，并占据了行业的领先地位。从某种意义上来讲，禁酒令造就了百威啤酒的市场地位，因为这场禁酒令，百威啤酒的对手几乎消亡殆尽，市场上能与之抗衡的品牌已经寥寥无几了。然而复苏和回暖只是短暂的，摧毁美国经济的大萧条以及第二次世界大战又接踵而来。此时的公司掌舵者已经是第三代领导人阿道夫斯布希了。他是老奥的长子，但是居然名字跟他的创始人爷爷老阿一模一样。了解一点欧洲历史的朋友们都知道，欧洲人的家族传统就是一家子好几辈儿，来来回回就用那么几个名字。所以每次我看欧洲时都特别头疼，那些欧洲皇室们的名字，男人就爱用什么 Charles、Louis、Henry、Richard， 女人就爱用什么 Elizabeth、Anna。Mary、Catherine， 就这些名字，来来回回的用，看得我每每都要昏死过去。为了跟他的创始人爷爷区分开，我们就叫他小阿吧。在第三代领导人小阿同志坚定有力的带领下，在全体员工的共同努力下，安海斯布希啤酒公司不畏艰难选组，在二战期间依然取得了一系列重大发展。先是打破了200万桶的产量记录，再有就是瓶罐装啤酒销量首次超过桶装啤酒，同时公司还新建了12家啤酒厂，并推出了数个新品牌。二战结束后，虽然百威啤酒的销量连续上涨，但是却在激烈的市场竞争中跌出了行业榜首的位置。恰在此时，小阿因病去世，他弟弟。小奥古斯特·安海斯·布希成为第四代掌门人，咱们就称他小奥。小奥上位后的第一件事就是扩大百威啤酒的产量，开设新工厂，增加新设备。几年间，百威啤酒的销量大幅提升。但是，天不随人愿，百威竟然继续跌到了第四名。这对于连第二名都从不放在眼里的百威来说，简直不可容忍。1953年。小奥做出了他一生中最重要的决定，买下了圣路易斯红雀队。这支骁勇善战、多次在国家和世界级棒球比赛中拔得头筹的队伍，被圣路易斯人民视为英雄。小奥其实对棒球运动根本不感兴趣，但是他认为红雀队的发展将为公司的前景带来不可估量的好处。果不其然，收购交易完成后，当天报纸就刊发了头条新闻。标题是：布希家族挽救了圣路易斯的红雀们。安海斯布希公司因此获得了红雀队的赛事转播权。主持人和嘉宾经常在电视上一边喝着百威啤酒，一边聊着比赛。而红雀队的主赛场布希球场，是的，布希家族连这个球场都冠名了。炎热的夏日。坐在布希球场观赛的三万名观众几乎人手一瓶冰镇,镇百威啤酒，这里变成了一座巨大的露天啤酒坊。就在当年，百威重回行业榜首，出售啤酒总量达670万桶，超出第二名150万桶。红雀队带给百威的效果远超小奥的预期。朋友们听到这里，会不会有那么一点熟悉感？上一期我们正好讲了美国战后电视的普及带给体育赛事和啤酒行业的巨大影响。第四代领导人小奥为百威啤酒的地位努力了一生，同时他也是这个家族到目前为止最长寿的一位，享年90岁。1974年，他的长子奥古斯特·布希三世出任安海斯·布希公司的董事长，成为第五代百威啤酒的掌舵人。咱们就称他为奥三吧。到了二十世纪八十年代，百威、米勒和库尔斯已经稳居美国啤酒品牌三巨头地位，他们轻松囊括了美国这个世界第一大啤酒市场百分之九十的份额。奥三在成为第五代掌门人之前，已经在公司各个重要部门和岗位上工作了多年，十分了解市场。他牢牢掌控着阿海斯布希前进的方向。到了两千年，百威啤酒已经占据了超过一半的国内市场份额，把千年老二米勒啤酒远远甩在身后，成为当之无愧的行业巨无霸。在世界第一大啤酒市场整合兼并的过程中，奥三乘风破浪，国内啤酒市场为布希公司带来持续增长。布希也因此在美国众多公司中占据着特殊地位。这个家族一直以勤奋经营著称，用了124年的时间，将密西西比河畔一家生产劣质啤酒的小酒厂，打造成世界级的啤酒巨头。布希家族也因此跻身美国顶级豪门的行列。家族掌门人与美国历代总统都交情匪浅。连其他家族成员也享受着某种超国民待遇，在美国的资本神话中，百威这个明星遗产一直根深蒂固。听到这里，可能有朋友已经嗅到了一丝不妙的气息。是的，奥三的儿子，百威啤酒第六代掌门人，也是末代掌门人奥古斯特·布希四世即将隆重登场。今天我们就先讲到这里。下一期我们将会揭晓百威啤酒在四世的手上是怎么失去的。感谢您收听知识姐的节目。如果您喜欢这个专辑，欢迎您帮忙订阅、转发、点赞。咱们下期见。